0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogues y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre qué cabe esperar de la inflación en Estados Unidos. No solo lo que vamos a ver hoy en el dato de las dos y media, que al final estoy grabando esto a las 12 de la mañana, o sea que no lo conozco todavía el dato, porque si no se quedaría obsoleto este podcast en tan solo tres horas, sino que vamos a ver un poquito cómo puede evolucionar la inflación, sobre todo en Estados Unidos, que es lo que más nos interesa, y por supuesto, cómo puede afectar esto a la bolsa o los mercados financieros. No sin antes hacer un comunicado un poco importante ya, bueno, un poco bastante importante para mí, ¿vale? Igual a ti te da igual pero recordáis hace un par de semanas, ¿no? que llevamos hablando de que estamos grabando un programa de verano, una especie de cursillo mini curso para aprender a invertir en opciones desde cero eh, con, con, pues desde qué son las opciones cómo funcionan las, las griegas el delta, el gamma, el teta cómo operar estrategias, ejemplos reales tanto para especular únicamente con las opciones que ya sabéis que se puede ganar bastante dinero como también para emplearlas para, para hacer coberturas, etcétera Bueno, pues hoy a las 4 de la tarde lanzamos este programa de opciones. Y lo más importante, y es por lo que te aviso, que hay una oferta de lanzamiento. Siempre nos gusta hacer ofertas de lanzamiento. El precio del cursillo sería de 69,99 euros. Pero la oferta de lanzamiento, es decir, si lo compras, pues hoy eh, te sale a 24,99. Es lo interesante, ¿no? Es lo inteligente que lo tengáis este precio. Así que yo, nada, est estaba atentos. A nuestras redes sociales, a mi Instagram, a la newsletter, al podcast, mañana lo volveré a comentar por aquí. Y de todas formas te voy a dejar un enlace en la cajita de información de este podcast por si estás escuchando esto más tarde de las 4 de la tarde, hora española, pues que ya lo podrás comprar directamente yendo al enlace. Así que si lo estás escuchando antes, pues ese link no te llevará a ningún lado y si lo estás escuchando después, pues ya puedes hacerlo. Así que nada, la verdad es que creo que es un programa que ha quedado muy bien, es de 0 a 100, necesitas un poco de conocimiento en acciones y de finanzas en general, pero ya te digo que si has escuchado tres o cuatro podcasts de los que hacemos aquí, ya estás más que capacitado para cursar, ya que es de 0 a 100, como digo, arrancamos desde lo más básico y nos vamos luego a lo más complicado de todo. Así que dicho esto, y sin más, sin más nada que anunciar, vamos a ver un poquito qué cabe esperar de la inflación en Estados Unidos. Y como cabe que se comporte el mercado ahora mismo Bien, lo principal, vamos a ver qué inflación tenemos en junio actualmente. Recordemos que hoy vamos a conocer la inflación de julio, pero vamos a repasar primero la que tuvimos el mes pasado. Tuvimos una inflación del 3% en IPC general y del 4,8% en IPC subyacente. Recordemos, breve paréntesis, yo creo que ya lo sabéis todos, pero siempre me gusta hacer la apreciación, la diferencia entre el IPC general y el IPC subyacente es que el IPC subyacente o Core PCI, que es CPI, que es como se dice en Estados Unidos, es el que no tiene en cuenta el precio de la energía y de algunos alimentos. Digamos que mide de alguna forma lo arraigada que está la inflación en una economía o lo estructural que es la inflación en una economía. Lo sticky, lo pegajosa que se dice en inglés. Bien. Ahora, los analistas, el consenso de analistas, está esperando una inflación del 3,3% en julio, frente al 3% del mes pasado. Entonces, aquí a priori podríamos decir, Arnaud, ha habido aquí una subida de la inflación, ¿no? Se está esperando que la inflación haya rebotado. Ya ver, es interesante entender cómo se calcula el dato de inflación interanual. Y es que la inflación se calcula year over year. ¿Qué significa esto? Esto significa que se calcula comparando con el mes del año pasado. ¿Qué pasa? Que esto da lugar a que puedan ocurrir eh, no, no problemas, no errores sino simplemente eh, efect, eh, bueno, distintos efectos no por, por esta por este, por el efecto de comparación imagínate que en junio del año pasado de 2022 la inflación fue muy alta, ¿qué pasa? que si, esto, esto es supos, suponiendo, ¿eh? imagínate que en junio del año pasado la inflación fue muy alta, ¿qué pasa? que en junio de este año al mínimo que sea más bajita como estás comparándolo con una inflación muy alta, eh, la caída es bastante grande, me explico, sin embargo Embargo, imagínate ahora que en julio del año pasado la inflación ya fue más baja. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, aunque el IPC no haya subido, lo que ocurre es que irremediablemente te va a salir más alto. ¿Por qué? Porque ya lo estás comparando con una inflación más baja. No sé si me estoy explicando, es el efecto del. es el efecto comparativo. Entonces. Es esperable que hacia finales de año veamos un rebote en el IPC. Y no necesariamente causado por un aumento real de la inflación en la economía, sino causado por este efecto comparativo. Así que es importante que seguramente vamos a ver terminar el año con un IPC en Estados Unidos del 3,5, 4%. Y muchos dirán, ostras, joder, si, si esto está muy por encima del 3% de junio, sí, pero no necesariamente será por un, incremento, por un incremento de los precios, sino que será por el efecto comparativo. Por ello. Creo que es ahora más interesante fijarnos en el, eh, en el incremento de la inflación month over month. Es decir, comparado con el mes anterior, no del, no del año anterior. Eh, os voy a mirar a ver si tengo por aquí la inflación. ¿Cuánto se espera? Mira, aquí está. A ver... Mira, el IPC mensual. Tenemos que empezar a mirar ahora, ¿vale? El IPC mensual en julio se espera que haya avanzado un 0,2%. Esto es añadido al, al mes pasado, es decir, no hay comparando nada. Entonces, esto sí que es importante porque si nos fijamos con lo que añadió junio, vemos que también fue un 0,2%. Es decir, aunque previsiblemente, y esto, insisto, no son previsiones, ¿eh? no son los datos reales, pero aunque previsiblemente el IPC este mes de julio sea del 3,3% frente al 3% que fue en junio, es decir, más alto la inflación no habría avanzado porque el IPC mensual se sitúa en el 0,2% frente al 0,2% del mes pasado. No sé si me explico ese efecto comparativo. Entonces, dejando de lado esta chapa que se ha metido, vamos al IPC subyacente, que es un poco el más importante, y en esta ocasión se espera de que se mantenga en el, eh, el 4,8%. ...frente al 4,8% que tuvimos el mes pasado. Aquí lo que vemos es algo bastante claro... ...y es que podríamos esperar que el IPC general... ...aparte de subir por ese efecto comparativo del que hemos hablado... pueda subir un poquito por parte del, del incremento del precio de la energía. Hemos visto que desde los últimos cuatro meses... ...la energía, el petróleo, ha subido un 15% de precio. Entonces, obviamente, esto se traslada al precio de la gasolina... ...y ya sabéis que esto pues, se traslada a lo que, lo que termina pagando el consumidor finalmente... Es por esto que el IPC general, que sí incluye en su ponderación, en su cálculo, el precio de la gasolina, pues, o del combustible, de la energía, salga un poquito por encima del subyacente, que lo excluye. De nuevo, ya llevamos un año más de un año fijándonos sobre todo en el subyacente, que es el más importante. Al final, el IPC general ahora mismo es bastante, siempre es bastante volátil, pero ahora mismo más porque tenemos un frentes abiertos, ¿no? Todavía sigue la guerra en Ucrania, siguen ese bloque, en Rusia, China o PEP que están tratando de fastidiar a Estados Unidos con recortes de producción. Entonces es más inteligente fijarnos en el IPC subyacente. Pero ahora, no, vamos a lo importante. Que, consecuencias puede tener esto para el mercado. Para el mercado, para el SP500 que al final es lo que nos interesa para la bolsa americana porque al final, no sé, yo no sé vosotros, pero a mí no me paga nadie porque el IPC salga más alto o más bajo. A mí me pagan por comprar una acción a 10 y que luego venderla a 11. Entonces ¿cómo puede afectar esto al mercado? Tenemos que entender que lo que más afecta al mercado ahora mismo es cuando la, la Reserva Federal dejará, de. bueno bajará los tipos de interés. Ahora mismo lo que el mercado descuenta, lo que se espera es que la Reserva Federal no no baje los tipos de interés hasta 2020, 2024, concretamente hasta marzo de 2024. Insisto, estos son solo previsiones del propio mercado, de los propios inversores. Esto en dos semanas puede cambiar perfectamente. Esto es lo que actualmente descuentan los inversores en el precio del S&P 500. ¿Y cómo sabemos esto? Pues lo sabemos por los, eh, por los futuros sobre fondos federales, ¿vale? Es algo público, es algo que todo el mundo puede consultarlo. Bien. ¿Qué ocurre si la inflación sale por encima de lo esperado? Pues lo que ocurre es que, previsiblemente, la Fed mantendría durante más tiempo los tipos de interés altos. ¿Qué ocurre con esto? Pues que como tenemos descontado que los van a bajar antes, lo que va a ocurrir es que debería... la bolsa pues cae, ¿vale? Una inflación mayor significa que la Fed va a tener que mantener los tipos de interés altos. Como iba diciendo que se me ha cortado, como lo, eh, pues los tipos de interés... Eh, un, una inflación más alta implica que él van a mantener los tipos de interés altos más tiempo. Ya vamos a imaginar que no los van a volver a subir. Yo personalmente creo que no. Puede ser, pero yo creo que no. Y entonces eso es perjudicial para los mercados. Entonces... Pero, ¿qué ocurre si ocurre lo contrario? Si el IPC, en este caso, o el IPC subyacente, es mejor del esperado, porque cabe esa posibilidad. Bueno, pues en ese caso podemos esperar todo lo contrario, más subidas en bolsa. Arnau, no me has desvelado absolutamente nada. Vaya episodio de mierda que te estás marcando hoy. Bueno, es un poco lo que, lo que, lo que te estoy diciendo. Recuerda, además, que este agosto están de vacaciones los miembros del FOMC, del, del, del Comité de Mercado Abierto, ¿no?, de la FED. ¿Qué ocurre? Que todo agosto se va a basar en expectativas de los inversores, ya que no vamos a tener ninguna rueda de prensa de ningún alto cargo de la FED, ni vamos a tener declaraciones ni nada por el estilo y, por supuesto, no vamos a tener reunión sobre para decidir sobre los tipos de interés hasta finales de septiembre. ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce en que el dato de inflación que tengamos hoy va a sentar una narrativa que va a seguir el mercado, alimentada porque no vamos a tener ningún contacto con lo que piensa la FED y durante mes y pico. Entonces, ¿qué pasa? Que si los datos de inflación hoy son muy buenos cabe esperar bastante subida durante el siguiente mes, mes y medio. ¿Por qué? Porque al final va a estar basado únicamente en expectativas de los inversores. No vamos a tener ningún contacto con la vida real, con la FED, para que me entendáis. Entonces, si los datos son positivos es una clara señal de que hay que estar comprado. Bueno, ahí habría que buscar ideas de inversión, sobre todo que se beneficien de... Pues, de pues, pues eso, ¿no? de, de los principales valores del SP500 tecnología, todo sobre todo tecnología Growth Investing y todo eso y si los datos son negativos no significa que tengamos que estar en liquidez ya sabéis que pase lo que pase en el mercado siempre va a haber sectores o empresas que se comporten mejor simplemente tendríamos que estar mirando hacia otros sectores, bajo mi punto de vista ya lo hemos comentado varias veces, energía de hecho, eh, llevamos dos días que está funcionando bastante mal lo que es el SP500, ayer sin ir más lejos tuvimos un día bastante negativo el SP500 hay un 0,7%, Nasdaq un 1,2 y el Dow Jones un 0,54. Sin embargo, nosotros en Boring Capital la semana pasada, la semana pasada o esta semana creo que fue ya, el, creo que la compramos el lunes o el viernes pasado, algo así. Eh, no me acuerdo, pero o el viernes pasado o este lunes fue. Compramos eh, una empresa de uranio que al final el uranio, por mucho que suena película, no es más que una fuente de energía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Pues que ayer cerró un día con el Nasdaq cayendo un 1% y la cartera de Boring Capital cerró un 0,76% arriba. Es decir, la energía, sobre todo también pues energías más alternativas, ¿no? como puede ser uranio, etcétera, está funcionando bien. Ya ni hablar del petróleo, ya ni hablar de empresas eh, relacionadas con la energía tradicional, el gas natural se, dis se ha disparado esta mañana, amigos insisto, si el dato de inflación es bueno, habrá que estar buscando, estar invertidos, o sea, es bueno, me refiero a que es menor del esperado, habrá que estar buscando empresas relacionadas con la tecnología, relacionadas con el growth investing, más eh, empresas clásicas. Y si el IPC es peor del esperado o incluso el esperado, porque al final el esperado es que hay una pequeña subida, aunque sea por el efecto de cambio, también se espera una pequeña subida por el precio del petróleo, habría que estar mirando hacia empresas de energía, empresas más estables, empresas... Eh, incluso financieras, ojo, aunque no soy muy amigo de tener bancos, pero habría que mirarlo, empresas de uranio, como estamos invertidos en Boring Capital, etcétera Entonces, nada más eh, por hoy, espero que te, haya, que te haya servido un poco este take, mi take, mi vista sobre cómo vemos o cómo afrontamos el dato de inflación nosotros en Boring Capital. Insisto, te recuerdo, el programa es para inversión sobre de inversión o aprender a invertir eh, con opciones, es un programita de verano, no es un curso de 10 horas, ¿vale? Es un curso, eh, entre comillas, corto, pero... Bueno, al final es, solo estamos atacando a una a una cosita y las clases se, se irán actualizando y e iremos añadiendo nuevas clases como siempre hacemos a las 4 de la tarde, sale. Así que échale un vistazo y si quieres hacerte de eh, cliente de Boring Capital y recibir en directo todas nuestras ideas de inversión por Telegram, por correo electrónico, por donde tú más quieras y, pues, en definitiva, haber ganado con Cameco, ¿no?, que esto es, que le estamos ganando ahora, en lugar de estar perdiendo como está perdiendo el SP500, puedes hacerte cliente. Además, date prisa porque seguramente en septiembre subamos los precios. Esto es algo que todavía no tenemos confirmado, tenemos que hablarlo. Por supuesto, a los clientes que sé que me escucháis, tranquilos, vamos a respetar el precio siempre, pero si todavía no sois clientes y queréis, y queréis entrar, que la verdad es que es un servicio rentable llevamos mucho tiempo aquí dándole caña, pues que sepáis que podéis hacerlo en boringcapital.net. Os dejo todos los enlaces de interés en la cajita de más información del podcast y yo me despido. ¡Adiós, chicos!